Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta K-Talks. Iako je leto, iako je toplo, mi smo rešili da budemo aktivni i vredni i da organizujemo novo izdanje našeg podcasta u kojem ćemo da razgovaramo o nekim opuštenijim temama u odnosu na one na koje ste inače navikli. Moje ime je Miloš Vučković i velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da zamenim mog kolegu Rastka, koji je do sada bio vaš domaćin u našim razgovorima. Leto je i dalje sedimo kod kuće, radimo na daljinu i to sve zbog situacije koja je izazvana virusom COVID-19. Vrlo je zanimljivo ovo leto, ne samo zbog te situacije, već i zbog toga što mi, veliki ljubitelji sporta, koji smo navikli da preko leta baš i nema nekih pretiranih dešavanja, ovo leto nam je potpuno drugačije. Kao prvo, zanimljivo je, a i tužno smo zbog toga što inače bismo u ovo doba trenutno trebali da sedimo i da gledamo olimpijske igre u Tokiju, Da navijamo za naše olimpice, da se nadamo da ćemo da osvojimo veliki broj zlatnih medalja, ali isto tako da gledamo i druge sportiste i da navijamo za njih prilikom obaranja olimpijskih i svetskih rekorda. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo i što barem nas, ljubitelje sporta, raduje, da u julu i avgustu možemo da gledamo vrhunski futbol, iako nije vreme svetskog i evropskog prvenstva, Eto imamo priliku da gledamo završetak italijanske serije A, Juventus je pre neki dan osvojio svoju devetu titulu u nizu, svi se pitaju da li će Ronaldo da ostane u Juventusu, da li će Ibrahimović i u svojoj 40. godini da nastavi sa sjajnim partijama u dresu Milana, čekamo naravno i završetak Lige šampiona, evo za desetak dana nas očekuju četvrtfinalni mečevi, NBA počinje takođe sa svojim mečevima i očekujemo završnicu i play-off i u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Nedostaje nam Roland Garros i Wimbledon, ali sa druge strane imamo dosta drugih zanimljivosti koje možemo da pratimo. Između ostalog, rešili smo malo da porazgovaramo sa ljudima kojima je sport jedna od glavnih tema u njihovom poslu. I velika nam je čast danas da možemo da ugostimo gospodina Dejana Kosanovića, inače direktora marketinga jedne sjajne srpske kompanije, kompanije Mozart, za koju pretpostavljam da ste svi čuli, kao jednog od pionira na našem tržištu. Međutim, nije to samo tržište Srbije i regiona, nego ćemo danas čuti od Dejana gde sve Mozart to zapravo učinje. bar meni dok sam razgovarao sa Dejanom i pripremao se za ovu emisiju, bilo je jako zanimljivo da čujem šta to radi Mozart, čime se bave i koje su to neke novine koje možemo od njih da očekujemo. Između ostalog, danas ćemo da pričamo sa Dejanom o sportu generalno, gde je danas sport, šta možemo da očekujemo u budućnosti, Šta se dešava u njihovoj industriji? Ta industrija je veoma zanimljiva, pa ćemo da čujemo mnoge zanimljive stvari od Dejana o tome šta se sprema, a isto tako mislim da kao jedna od vrlo zanimljivih stvari o kojima možemo da razgovaramo je pitanje i razvoja i sporta ili kako god možemo da ga nazovemo. Ali da ne bih mnogo dužio i da ne bih oduzimao puno vremena Dejanu, Zamolio bih Dejana ako može da nam se predstavi, 
sebe, a i svoju kompaniju. Dejane, dobrodošao u našu epizodu K-Talksa i veliko nam je čast i zadovoljstvo da imamo priliku danas sa tobom da porazgovaramo. Izvoli. Miloše, bolje vas našao. Hvala na sjajnom uvodu. Dodao bi samo jednu činjenicu da je Juventus tačno 3003 dana šampion Italije, dakle punih devet godina, a nadovezao bi si na ovaj tvoj deo sa olimpijadom, ko zna, možda bismo i pre par nedelja slavili ulazak naše reprezentacije u polufinale Evropskog prvenstva u futbolu, što je svima svakako san. Ali nadam se da ćemo imati prilike da se tom uspehu radujemo tokom sljedećeg leta. Moje ime je Dejan Kosanović, kao što si napomenuo, ja sam direktor marketinga kompanije Mozart, koja je priređuje igre na sreću na nekoliko teritorija, što je svakako zanimljivo, dakle, pored Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Rumunije i Severne Makedonije, dakle, regiona gde nastupamo u dve zemlje Evropske unije. Već dve i nešto godine smo prisutni na tržištu Kenije i od pre neki dan mogu da se slobodno pohvalim da smo prisutni na tržištu Latinske Amerike gde nastupamo na tržištu Kolumbije, što je svakako izazovno za nas i veoma se radujemo novim prilikama za saradnju i svakako za uspeh. Dejane, to je jako zanimljivo da čujemo i prvo sve pohvale i svaka čast za takvu stratešku politiku koju, koju vodite. Vrlo je zanimljivo čuti da jedna srpska kompanija ima takvo prisustvo ne samo ovde u regionu, već i na drugim kontinentima, tako da evo, mogu da kažem i da smo malo i ponosni na vas što možete da pružate svoje i usluge i da obavljate svoj posao i na drugim kontinentima. Nego dene ovako za početak, možda kao uvod u ovaj naš razgovor, Šta ima trenutno, šta se to dešava trenutno od sporta, a što je zanimljivo za vašu kompaniju? Svi znamo da je Mozart, pored svih stvari kojima se bavi, između ostalog jako bitan i za organizaciju, kako smo rekli, zvanečno igara na, na, na sreću, je li tako? tako je. Ali onako popularnije poznato kao kladionice. Šta je to trenutno što se dešava, a što a, čini vašim klijentima život je zanimljiv, koje su to sportske aktivnosti koje se posebno prate u ovom trenutku? Trenutno je popularno baraž za ulazak u Premier Ligu, sinoć je baš Fulham pobedio 2-0 Cardiff i to bez Mitrovića, što, što je bilo neočekivano da Mitrović neće da nastupi, ili inače najbolji strelac Championshipa i velika stvar za našeg reprezentativca. Za vikend treba da počne NBA, već se igraju pripremne utakmice, nadamo se da će početi i Srpska liga Srbije u futbalu i ono što si ti napomenuo, svi nestrpljivo očekujemo početak augusta jer se igraju revanši osmine finala, a završnica zbog trenutne situacije će se po prvi put igrati u jednom gradu, u Lisabonu, tamo negdje ja mislim od 12. augusta. I veoma je zanimljivo s obzirom na trenutne rezultate u kauču Atalanta kupi sve više simpatija ljubitelja futbala i iako su trenutno Bayern i City glavni favoriti za osvajanje ušatog trofeja, mnogi od nas možda potajno priželjkuju da Atalanta kao možda trenutno kao jedan od outsidera 
će da osvoji i napravi veliko iznenađenje i evo čisto da, da povežem sa, sa našim biznisom, kvota na Bayern je 4,5 da će da osvoji Ligu šampiona, a na Atalantu čak 20. Tako da ko, ko voli nek izvoli. Da, da, Atalanta je definitivno jedna od najsimpatičnijih ekipa koje su se pojavile u poslednje vreme, tako da evo i ja sam među onima koji bi voleli da Atalanta ove godine iznenadi, nažalost nije iznenadila Juventus, ali nadam se da će iznenaditi u Ligi šampion. A... Tako je, baš zbog toga bi se nadovezuo, jer s obzirom kad bi se pratili rezultati nakon nastavka prvenstva, Atalanta bi bila prva ku osvojila bi kalčo, tako da s obzirom da nakon nastavka svih ovih prvenstava Lige Petice, do duše Francuska Liga se nije nastavila, svi favoriti očekivano su osvojili titule, dakle nije bilo nekih prevelikih iznenađenja, tako da evo, ljubitelji futbala verovatno poteno očekuju da se desi neko iznenađenje u sezoni kao što je Lester osvojio pre nekoliko godina titulu u Premier Ligi, pa da se desi opet neko novo iznenađenje barem što se tiče Ligi šampiona. Da, kada pričamo već o tom vrhunskom sportu, ajde u ovom trenutku futbolu, ali pomenuli smo i NBA, tu postoji još nekoliko sportova koji su vrlo zanimljivi na globalnom nivou, ali ono što me zanima, da li i kako vidite dalji razvoj i promene u sportu? Evo, na primer, ono o čemu sam razmišljao ovih dana, da sport se više a, ide u tom pravcu da se primenjuju nove tehnologije, da sad sa 5G mrežom verovatno ćemo imati takvu priliku na stadionima da manje više na svojim mobilnim telefonima možemo da gledamo usporene snimke onoga što se dešava na terenu, verovatno ćemo preko naših pametnih telefona biti povezani sa svim mogućim informacijama koje su inače do sada bile dostupne nekom manjem broju ljudi. Inače, baš skoro sam čitao jednu zanimljivost da prvi put se dešava da će svi klubovi Škotske premier lige da omoguće kupovine virtualnih sezonskih karata imajući u vidu ovu situaciju sa covidom i da će zapravo ljudi u, u, u dobnosti svoga doma, u foteljama moći da posmatraju utakmice svog omiljenog tima. Dena, šta ti misliš o tome, ove, imajući u vidu da pretpostavljam da je tehnologija kod vas dosta bitna i pre svega možda i, I kada uzmemo u obzir da razvoj potrebe za, za što boljom bezbednošću na sportskim manifestacijama, što misliš gde sport ide, koje su neki sledeći koraci koje nas očekuju u budućnosti? Bez obzira kojoj industriji pripadate i da se bavite nekim poslom, svi želimo da i borimo se oko najbitnijeg faktora. To je pažnja korisnika, kupca, klijenta, kako god da ga nazovemo. I sve ide ka ubrzanju nekog procesa. Dakle, ljudi su izloženi hiljadama poruka, oglasnih poruka, mailova, društvenih mreža, razgovora, tokom posla na dnevnom nivou i nemaju mnogo vremena da se koncentrišu na, na bilo šta i sve ide kao ubrzanju pre nekoliko, možda već i više od deceniju NBA je to prvi uradio pa je sa 30 sekundi skratio vreme organizovanje napada na 24 baš da bi se ubrzala ta igra i verovatno za vreme korone većina nas je pogledala 
Jordanov dokumentarac posljednji ples i možete da primetite da većinu titula koji su oni usvojili 90-ih, to su bili rezultati do 100 poena, a sad, iako slabije pratim NBA, koliko znam statistiku, na većini utakmica svaki tim postigne 110, preko 110 poena. Što se tiče samog futbala, već su se desile neke promene, i pošto vidim da si dobro upućen i, i da si vrsni poznavalac uh, futbala, uh, uvedeno je pet izmena tokom utakmice, što će automatski znači, značiti ubrzanje igre, dakle umor igrača, eventualna uh, povreda i to direktno i utiče na našu industriju, na, na našu strategiju kad već dajemo kvote, zato što to implicira da će potencijalno biti veći broj golova po meču nego do sada. To se desilo i sa odbojkom isto pre nekoliko godina gdje više nemaju one promene nego direktni pojeni kako bi se igra ubrzala zato što dovoljno da postavimo sami sebi pitanje kada smo posljednji put gledali uživo utakmicu ili još bolje utakmicu putem televizije a da za tih 90 minuta nismo koristili telefon da bi provjerili poruke, mailove pogledali Instagram profil ili u krajnjem slučaju nešto što sam ja uhvatio sebe da radim poslije vreme, da paralelno, kao što si ti naveo, gledam paralelno drugu neku utakmicu putem telefona. A što se tiče same naše industrije, mi već duže vreme našim igračima omogućamo upravo to, dakle, taj live streaming, da jedna od poznatih i gledanih liga, kao što je, na primjer, Španska, Francuska liga ili čak Wimbledon, koji se također spomenuo, gledaš putem našeg telefona, dakle ne treba da imaš Arena Sport ili Sport Club, dovoljno da imaš nalog na našem sajtu i pružamo ti mogućnost da gledaš besplatno kvalitetan sportski sadršaj. Kod toga, to je jedna od vrlo zanimljivih tema koja trenutno, čini mi se, zaokupljuje što veći broj ljudi, a to je taj pay-per-view TV, ili kako bi sad već na srpskom rekli, I uglavnom, čini mi se da se svet razvoja u tom pravcu, da ćemo svi imati, da ćemo imati zapravo neki uskoro sportski Netflix ili nešto slično tome, gde ćemo svaki, u svakom trenutku moći da biramo koju utakmicu želimo da pogledamo i sve moguće informacije koje se tiču te utakmice imat ćemo praktično na jedan ili dva klika. Međutim, ono što me zanima je i korišćenje neke možda još naprednije tehnologije poput artificijalne inteligencije ili nekih drugih stvari gde koliko sam mogao da pročitam, uskoro ćemo imati doživljaj kao da smo zapravo mi na terenu ili da smo u publici na stadionu, da čak i da mi možemo da učestvujemo iako sedimo kod kuće, gledamo TV, gledamo neku utakmicu, da i naš glas i naši povici, naše navijanje će moći da se čuje preko takve tehnologije. Tako da, očigledno sve to odlazi u jednom vrlo zanimljivom pravcu, barem što se tiče sporta. Ali ono što me zanima i što pretpostavljam da je i vama dosta zanimljiva tema je šta se dešava sa finansiranjem i oglašavanjem u sportu. Evo, na primer, Ono što mi je nekako jako zanimljivo, pošto zaista volim da gledam futbol i ono što sam primetio recimo u Engleskoj kao državi u kojoj i premier liga i championship su zaista 
vrlo dobro organizovani i vrlo lukrativni sportovi. Od 44, čini mi se, kluba koje učestvuju u te dve lige, 27 klubova na svom dresu nosi reklamu nekog, neke zapravo kompanije koja se bavi pružanjem kladioničarskih aktivnosti, ili ajde tako da kažemo. Čini mi se da u poslednjoj sezoni da je tipa 69 miliona funti plaćeno klubovima da bi se nosile reklame kladioničarskih kompanija na dresovima i da to već polako počinje da bude problem i da postoje već malo i neki pritisci na industriju da možda se zabrani neka takva vrsta oglašavanja. Što misliš o tome? U kom to pravcu ide? Pa prvo bi se nadovezao na početak tvoje konstatacije vezano za prenos utakmica. Spomenuo si pet perviju i izuzetno mi drago zbog toga s obzirom da mi u odnosu na zapadnu Evropu pa čak i region poprilično kaskamo jer svest našeg naroda da platiš određeni sadržaj vrhunski da bi gledao kao što je na primjer paket Arene Sport još uvek je na niskom nivoju onda se ljudi čude kako ne mogu da gledaju Ligu Šampiona ili ABA Ligu ili Srpsku Ligu Srbije, Ligu Evrope na nacionalnim frekvencijama besplatno kao što je bilo na primjer 90-ih i početkom 2000-ih nego to trebaju da plate a pay per view je upravo to što je na primjer u Nemačkoj normalno od 2007 ili čini mi se 8 i što uveliko Hrvatska ima dakle Ukoliko ne posedujem paket ili u sklopu svog provajdera neki od dva najveća sportska kanala, Areno Sport ili Sport Klub, ja ukoliko želim da gledam finale Lige Šampiona ili kao što je večeras, na primjer, prijateljska utakmica Crvena zvezda Borac ili neki primeč iz NBA Lige, platim određenu cenu samo za tu utakmicu, kao što bi otišao u bioskop i što plaćamo kartu. Međutim, to je čak na zapadu prevaziđena tehnologija i standard. Trenutno se razvija, kao što si taj rekao, Netflix, to je u stvari over the top ili ti gledanje sadržaja preko interneta i neke aplikacije i naravno Netflix je tu bez konkurencije. Jedan je to zanimljiv podatak do kog sam ja došao je da su u krajem aprila imali 16 miliona korisnika za vreme korone. Dakle, taj broj se sigurno povećao u prethodnih nekoliko meseci i naravno da sport to prati zato što ogromna količina novca se ulaže, investira i naravno vraća. Pa na primjer Amazon sa svojim over the top platformom koji su nazvali Prime Video, kupili su Bundesligu, a Facebook je čak, ako ne pre dve, onda prošle godine su omogućili svojim korisnicima prenos njihove major lige, dakle njihovog futbala za američko tržište. I kad pogledamo to, mi još uvek kaskamo za tim, ali naravno kao i za sve ući ćemo i mi u taj voz što se tiče trendova. A što se tiče oglašavanja, iznosi taj podatak vezano za Premier Ligu i Championship koji je impozantan i čak su, s obzirom da smo mi pregovarali sa jednim od Championship ligaša pre jedno dve godine i čak nam se svake godine i direktno obraćaju da ih sponzorišemo. 
cena je na primjer od što se tiče premijer lige za sezonu 2019 od 3 milijuna do 10 milijuna i s obzirom da su to klubovi da kažem manji klubovi tih 10 gde nose glavnog sponzora nekog iz betting industrije na primjer West Ham of sponsor njima plaća 10 miliona funti po sezoni dakle to je ogromna količina novca koja znači kluba naročito za vreme trenutne situacije i ovo što si spomenuo upravo to u Španiji od ove sezone s obzirom da tamo osam klubova ima glavne sponzore tipa Sevilla i Valencia od ove sezone Španci su donali zakon gde zabranjuju oglašavanje betting industrije kroz sponzorstva timova, kroz pojavljivanje na stadionu, korišćenje brenda basadora i klubovi su se pobunili zato što betting industrija je veoma bitan faktor u oglašavanju kako u medijima, tako i u sponzorisanju sportskih kolektiva. Konkretno Mozart je sponzor najbitnijih sportskih institucija u Srbiji, Futbalski košarkački savez Srbije, Futbalski klub Crvena zvezda i Košarkaški klub Partizana. Partizan u Republici Srpskoj smo ekskluzivni betting partner borca iz Banja Luke i zanimljivo da smo u Keniji sponzori njihovog premijera ligaša, pošto njihova liga se isto zove premijer liga i veliki su fanatici za izvornom engleskom premier ligom, zove se klub Matari United, čiji je vlasnik britanac koji je poznat inače po humanitarnom radu i zajedno sa njim pomažemo zajednici Keni, pošto pored tog klasičnog oglašavanja, mi sa svojim partnerima koji sam već spomenuo, nama je fokus se svodi na društveno odgovorne akcije sa njihovim igračima i na taj način širimo svest i pozivamo i druge kompanije da se priključe sličnim akcijama. Dene, hvala puno na novom i mislim da je ovo odličan uvod za drugi deo našeg razgovora, a to je pitanje šta je novo u vašoj industriji? Kako je ova kriza trenutno uticala? Kako su se kompanije prilagodile? Da li su se prilagodile? Da li je tu bilo nekih problema? Kako je u Mozartu prošao ovaj period, evo sad već možemo da kažemo nekoliko meseci, znači krenuli smo od marta, evo kraj, negde kraj jula, početak avgusta, šta ste vi radili umeđu vremenu, kako ste se prilagodili i koje su neke novosti iz kompanije iz ovog perioda? Pa s obzirom da krajima marta stalo se sa svim sportskim dešavanjima i to je naravno negativno uticalo na našu industriju i na naše poslovanje. Mi smo se fokusirali na društveno odgovorne akcije gde smo donirali, na primjer, u Srbiji deset respiratori, ostalu potrebnu medicinsku opremu i trenutno imamo novu akciju gde smo našim medicinarima podelili preko 30 tona voća, dakle sve COVID bolnice širom Srbije su dobile određenu vrstu cateringa i na taj način smo hteli da pošaljemo poruku i našoj industriji i celoj privredi da sve kompanije pozovemo da se solidarišu pošto to načuje na socijalistička reč koja je verovatno zaboravljena u kapitalizmu dakle svi moramo da pokažemo solidarnost jednim prema drugima u ovako teškim vremenima i da damo primer da pomognemo zajednici i onima stvarno kome pomoć u tom trenutku Potrebna, to je bilo svakako su medicinsko osoblje i radnici, ceo taj 
sistem. Što se tiče osnovnog biznisa, s obzirom da nije bilo sportskih ponude, bilo tih nekih egzotičnih liga u vidu beloruske, tađikistanske ili korejske lige, mi smo se fokusirali na takozvane te brze igre koje su, kao što sam spomenuo, sve više popularne, kao što je online kazino, kao što su brojevi virtuali ili e-sport, jer je mogućnost online i dalje dostupna i pored zatvaranja uplatnih mesta. Međutim, naravno, to je pogodilo naše konkurente koji nisu imali razvijen sajt i razvijeno online klađenje i korona, ako gledamo sa pozitivne strane, samo ubrzala taj proces prelaska sa offline na online, zato što dosta kompanije u bilo kojoj industriji taj, taj tranzitni period sa prelaska sa zemaljskog na, na internet traje već neko vreme, a mislim da je korona za, za većinu e-commerce sistema samo ubrzala, pošto smo mi jedan od većih, kad pogledate, e-commerce sistema u Srbiji, a čak i u regionu. I što se nas tiče konkretno, mi smo imali dve neke zanimljivosti. Mi smo organizovali zajedno sa sport klubom i sa poznatim sportistima All Star humanitarni turnir. Prvi je bio e, lokalnog dakle, nivo za Srbiju gdje, su, gdje smo imali učesnika tipa Luka Jović je igrao iz Beograda, Bleki Milenković je igrao iz Firenci, Ivan Šapunjić iz Madrida i gdje je sav fond, dakle svi uplaćeni tiketi su išli za pomoć infektivnoj klinici, a onda zajedno sa, sa drugim sportistima, kao što je na primjer Džanan Musa koji je igrao iz Bruklina, dakle imali smo dve vremenske zone, organizovali smo regionalni turnir koji, gdje se pomoć odnosila na infektivne klinike u Beogradu i u Sarajevu. A pored svega toga, nudili smo, to bi možda tebi bilo zanimljivo, mogućnost simulacije utakmica koje su trebale da se igraju. Dakle, premier liga, liga šampiona, na osnovu određenih podataka i istorije tih mečeva i forme koja je bila do, na primjer, 20. marta, napravili smo simulaciju da se igraju ti mečevi i to je bilo veoma popularno kod naših igrača, naravno, online. Bravo, svaka čast na, na, na tome, ali to me dovede do jednog pitanja koje moram da pitam, iako možda nije ove najbolje pitanje, ali neko mora da mi odgovori to. Kako se prave kvote? To me uvek zanimalo. Gde magije nestaje? Gde, kako, ko to radi, ko skuplja te informacije? Kako vi znate baš da je u svakom trenutku neko dao gol, da ste povredio, da je šutno tri puta? To mi je zaista deluje ovako kao da ima jako puno ljudi koji... Da, da je ve, ve, veče pred utakmice Cristiano Ronaldo izašao ovaj, <laughs> da, u torinski klub upravo, i zapio se. Upravo, upravo te stvari. To mi je stvarno neverovatno Nove, ali pretpostavljam da postoji naravno način, a ne znam koliko možeš da nam kažeš o tome, ali mislim da bi bilo jako zanimljivo, barem nama koji smo potpuni lajci za to pitanje, ko pravi kvote? Pa da, pa osnova je kako bi našim slušalcima bilo najjasnije, dakle sve što ima neku verovatnoću može matematički biti izraženo kroz kvotu. I sad, od verovatnoće da će neki tim, na primjer, da pobedi do verovatnoće ko će da pobedi na izborima ili pređe cenzus ili koja će kuglica biti izvučena na nekoj lutri. 
kod nas imamo tim od preko 20 vrhunskih matematičara, neki su čak i doktori nauka sa ETF-a ili PMF-a i imamo razvijene matematičke algoritme, imamo ogromnu bazu podataka koja uglavnom u današnje vreme puni se automatski, nešto se unosi ručno i daju se određene projekcije i predviđenje kako će neki meč da se završi. E, tu na scenu stupaju naši, to je moje kolege kladioničari koji sa svojim znanjem, iskustvom, a ponekad i osjećaju daju tu završnu reč i stavljaju određenu kvotu u ponudu. Da kažem, to bi bilo ukratko rečeno, jer o tome bismo mogli da pričamo nekoliko sati. Dakle, prati se forma tima, forma igrača, vreme odigravanja utakmice, o što si pomenuo, veoma je bitno da li je završetak prvenstva, da li nekom timu treba prolaz dalje ili, ili ne treba. Spomenuo sam poslovanje u Kolumbiji, na primjer, zanimljivo kad se igraju neki futbalski mečevi u Latinskoj Americi ili teniski mečevi, veoma je bitno gde se održavaju, jer timovi koji su navikli da igraju otprilike na 300-400 metara nadmorske visine kad dođu u Boliviju ili Ekvador pa igraju preko 2000 nadmorske visine automatski imaju manje šanse da ostvare povoljan rezultat po njih. Jasno, jasno, to su super zanimljive stvari. A recimo sad već spomenuli smo matematičare pa imajući u vidu da smo mi ovde pravnici. Pitanje je i Vama trebaju pravnici imajući u vidu koliko je industrija zapravo veoma regulisana. Pretpostavljam da u vašem svakodnevnom životu i radu postoje bezbroje regulatornih pitanja što se tiče i regiona, a pre svega što se tiče mogućnosti da ljudi iz pojedinih država na svetu se, ajde kažemo, kladu u Srbiji ili u Makedoniji ili u Bosni ili bilo gde ovde u regionu, a isto tako i vaše dobijanje vaših licenci. Reci mi ako možeš da podeliš sa nama o koliki je vaš tim koji se bavi regulatornim pitanjima, ko su ljudi koji prate sve moguće propise, pretpostavljam na svetu, pretpostavljam da tu može da dođe i do dosta problema, jer propisi se menjaju svakodnevno i imajući u vidu broj zemalja na svetu, pretpostavljam da je tim dosta jak. Tako je, kao što sam navio imamo cela kompanija je podeljena po sektorima, izvinjam se, ili timovima i naravno jedan od bitnih timova čine i taj pravni tim i sektor za licenciranje koji se bavi svim tim pravnim pitanjima, zakonima na svim tržištima gde poslovimo i naravno oni istražuju i nova tržišta koji su nama zanimljiva. Konkretan primjer, vi u Holandiji ili Francuskoj da bi ušli na to tržište imate tačan broj licenci koje izdaje ta država, na primjer 20 licenci i to je to. I vi možete da konkurišete za licencu tek u slučaju da se neko povuče sa, sa tog tržišta ili da kupite neko od kompanije, dok Srbije koja ima regulisano tržište, što bi želeo da naglasim zato što stvarno i jedno smo od otvorenih tržišta u ovom delu Evrope, dakle treba da ispunite nekoliko uslova i osnova i možete da dobijete licencu, dakle nema tog brojčanog ograničenja. S druge strane imate, na primer, albansko tržište koji su pre dve ili tri godine zabranili klađenje i nismo ušli na to tržište iako smo imali određene, određene interesovanje. 
i u svakoj državi zakon kontroliše i postavlja regulatorno telo i te promjene se dešavaju na primjer na godišnjem nivou kao što je u Rumuniji koja je deo Europske unije ili na dnevnom ili nedeljnom nivou kao što imamo situaciju u Keniji. Onda imate jako malo vremena za prilagođavanje novim uredbama i tu je naš tim koji treba na vreme da, da dobije tu informaciju da kaže šta treba da uradimo da, da, bi, da bismo se prilagodili i da ne bi došlo u slučaju da izgubimo licencu kao što se desilo na primjer našim konkurentima u Keniji gde su od, od, tri najjača igrača u tom trenutku izašla sa tržišta jer nisu uspeli da se prilagode novim odredbama. A veoma je zanimljivo pošto kroz ceo naš razgovor provlači se naravno i situacija sa koronom, Severna Makedonija, ponovome, mm. uh, oni su jedna od redkih evropskih država gde nije dozvoljeno online klađenje, nego samo ovo zemaljsko, što mi zovemo preko poslovnice ili uplatnih mesta i s obzirom na novonastalu situaciju da je ogroman broj ljudi zaposlen u toj industriji, ne samo direktno, nego indirektno sa dobavljačima, sa partnerima, oni su vanredno do, doneli zakon u kratkom vremenskom periodu i dozvolili na određeni period online klađenje, što je za njih da, to, da se o tome pričalo u januaru ili februaru bio bi presedan yes. i dali su kratak krok da, da kompanije koje posluju na tom tržištu da se prilagode tom zakonu, da ispune određene uslove i zahvaljujući upravo tom, tom međunarodnom iskustvu i poslovanju i našem, što, što kažu uh, fancy izrazivno know-how, dakle znanju koje, koje posjedujemo i svim tim regulativama sa različitih tržišta, mi smo među prvima dobili i ispunili licencu za online klađenje. Svaka čast na, na, na tome, ali a, imam još jedno zanimljivo pitanje, čini mi se, pošto svi koji gledamo sportske, bajde, kažemo, mečeve na, na, na lokalnim spor, televizijskim programima, svi smo imali prilike da vidimo vaše reklame i ono što me zanima je kako je prošlo sa Ronaldinjom. Sa Ronaldinjom je bilo top, dakle, to 24-časovno druženje s njim, pošto sam ja bio zadužen i bio njegov domaćin za vreme boravka u Beogradu, osim dok je, dok je spavao, to je jedno od najlepših iskustava u mom životu, naravno ne računajući moju svadbu, ali na, na, na poslovnom planu svakako možda i najveći uspeh i nadam se da ću imati prilike da, da ga nadmašim. Da, u, uspeti da, da dovedemo takvu osobu, dakle jednog od najboljih futbalera današnjice ikada, da dođe u Beograda, da nije u pitanju utakmice Lige šampiona, Lige Evrope između Barcelone, Zvezde ili Partizana, to je stvarno neverovatno i, i celo to druženje i sa njim i sa njegovim bratom Robertom je fantastično. Naročito što smo mi za kratko vreme uspeli, pošto je Ronaldinho bio 24 sata, uspeli da snimimo i, rekla, i reklamu sa njim i da da izjave za, za nacionalnu televiziju i za vrlo kratko vreme smo postigli stvarno uspeh sa tom reklamom i sa njim kao našim brendom Masadorom gde, gde smo za, uspeli da proširimo, negde smo pojačali, negde smo podigli svest o našem brendu i svi mediji u regionu su preneli to vest, tako da je to stvarno jedan od većih uspeha, barem što se tiče 
i kompanije Mozart i marketing tim. Svaka čast na, na, na tome i, i eto, reklame su dosta onako zanimljive, ali kad se spomenuo brand i to šta sve vaš, poveća, povećanje svesti a, za postojanje vašeg brenda, što je sledeće? Koje su neke nove tehnologije u klađenju? Jer sve više više vidimo da recimo kad sam gledao i vaš sajt, a i sajt ne, vaše konkurencije, da sve više nekih a, virtualnih sportova, neke dodatne aktivnosti, čuo sam da već postoji mogućnosti peer-to-peer klađenja. Šta se tu dešava? Možeš na nama možda malo da, da, da podeliš neke novosti? Šta se sprema novo, ne samo kod vas, nego generalno u industriji? Pa, upravo to, korona je ubrzala ceo taj proces i izbacila neke nove igre, kao što sam na, naveo simulacije na prave mečeve koji se zapravo nisu odigrali, a trebali da se odigraju. Imamo, ti si spomenuo peer-to-peer, kako bismo objasnili našim slušalcima, to je jedna specifična vrsta klađenja i postoje sajtovi isključivo za to. Dakle, konkretno kompanija Mozart nema to u ponudi. To je dakle klađenje između dva igrača. Dakle, ja ponudim tebi određenu kvotu na neki određeni meč i ti to prihvatiš ili ne, a kladionica živi od procenata od transakcije. Imamo ovaj live stream što sam već spomenuo, a svakako zanimljivi su te brze igre, dakle nešto što se dešava u nekoliko minuta, čak i u nekoliko sekundi, dakle klađenje uživo na bilo koju sportsku aktivnost. Online kazino je izuzetno popularan, naročito u zapadnoj Evropi gde, gde ljudi tokom celog dana kad žele da se zabave, kad žele da se opuste, igraju svoje omiljene igre i to su, na primjer, čak imamo mi trenutno ponudi imamo ako voliš seriju Narcos ili Viking ili ako si ljubitelj Metalike ili Ozija, imaš online kazino igre na, na tu temu. Neke svetske kladionice kad je bio Bum oko bitcoina uveli su klađenje i na bitcoine, međutim to je sad kako je opalo interesovanje za bitcoine, tako, tako je i u našoj industriji. Tako da svakako industrija igara na sreću uveliko prati se te trendove i tehnološke što se tiče streamovanja, emitovanja i ponude i kvota, tako da ko zna šta će biti za pet godina, ali naravno najzanimljivije i ono od čega mi dosta očekujemo jeste i sport. S obzirom da za, za neke od nas i sport čak i nije ni, ni sport, on je iz dan u dan sve popularniji i tu, tu možemo da očekujemo dosta. Mislim da je to jedna od najzanimljivijih tema trenutno vezana za sport, pošto čini mi se da i sport postaje dobra i jaka konkurencija, da kažemo, tra- tradicionalnim sportovima. A, šta se tu dešava, po, o, barem po tvom, po tvom viđenju? Ja koliko vidim, evo imamo prilike recimo na sport klubu da gledamo Balkansku ligu, tako? I, i tu nije tako. samo i sport koji je vezan za tradicionalne sportove, znači nije samo futbal, košarka, tu su već i neke, ajde, neke druge a, igre, 
taj razvoj gaming industrije čini da, 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 da e-sport postaje sve popularniji. Vidimo da mladi ljudi koji se bave time, koji ajde, kažemo, su igrači, postaju manje više popularniji od tradicionalnih sportista. Kako to ti vidiš? Gde, gde je budućnost? Šta možemo da očekujemo? Evo, na kraju kada razmislimo najava je da će na olimpijskim igrama 2028. i sport biti jedna od disciplina. Pa, kako bi zainteresovao naše slušalice, ja bih volio da iznesem dve činjenice do kojih sam došao i poprilično sam kad sam saznao pre nekoliko meseci ili godinu dana, bio sam fasciniran. Prošle godine u Šangaju odigrao se turnir u Doti 2, dakle jedna od najpopularnijih e-sport igrica, da je nagradni fond bio 30 miliona dolara, a taj turnir je samo jedan u nizu sa ovolikom nagradnim fondom. A u tom trenutku, nedelju pre ili posle, igrao se Grand Slam turnir US Open sa najvećim fondom ikad za tenis od 57 miliona dolara. To, to dovoljno govori koliko je e-sport popularan i koliko raste. A druga činjenica jeste gledanost. 2015. na primer, u Češkoj jedan LOL turnir, to je neka druga igra, gledalo je preko 35 miliona ljudi, dok je finale NBA-a te sezone 2015. gledalo tek 19,5 miliona ljudi. Da, to, to je zaista zanimljivi podaci. Upravo to. Što se tiče naše konkretne industrije, mi to vidimo, s obzirom da svake godine nastupamo u sajmu u Londonu na najvećem sajmu gamblinga na svetu, popularni ICE, sve više izlagača predstavlja svoje e-sport proizvode i nudi usluge. Dakle, vi imate sad moje neko očekivanje da za jedno 5-6 godina, konkretno za Srbiju, kad generacija CET stasa, oni će preznati prvu postavu e-sport partizana ili zvezde nego futbolskog tima što verujem da je slučaj na primjer u Nemačkoj pošto Šalke jedan od prvih i boljih e-sport timova, ne računajući naravno ovaj osnovni da kažem, futbalski klub. I mi smo naravno to kao kompanije prepoznali i prvi smo na našem tržištu ponudili uživo klađenje na e-sport i prenose e-sport duela, jer vi na Twitchu imate kad je neki interesantan meč, kao što sam naveo, taj meč broj po nekoliko miliona ljudi, te cifre su zaista impresivne. Ti si dao dobar takođe uvod vezano za e-sport na olimpijadi, to se čak pričalo da se uvede kao sport i 2024. u Londonu, a velika verovatnoća je da će biti u Los Angelesu 2028. i sad se naravno raspravlja Ove igre što sam ja naveo su ne sportske, ali ovaj i sport, sportski da bude, dakle futbal, košarka, koji su svakako najpopularniji. A reci mi Dejane, kakva je situacija sa sportom u regionu? Pomenuo sam ovu Balkansku ligu koja postaje baš popularna. Da, postoji Balkanska liga i, i sport klub i Arena Sport su u svoju ponudu uveli baš i sport kanale, dakle nisu ono 1, 2, 3, nego baš sport klubi, sport i arena. I sport i to dovoljno govori 
o medijskoj pokrivenosti i dakle sigurno postoje ljudi koji igraju koji su zainteresovani to čak neki portali su u svoje sportske kategorije pored podkategorija futbal, tenis, košarka, ovo što je običajno uveli i sport i to dovoljno govori o, o značaju. Naravno, oglašivači iz drugih industrija ulaze polako i sponzorišu ili emisije ili lige ili sport timove. Sportska društva, konkretno znam da Crvena zvezda je osnovala svoj sport i dovodi tako, u stvari jeste dovodi strane igrače koji će da igraju za, za zvezdu i da učestvuju u tim regionalnim ligama. Znači, kao što je u futbolu, evo, vratio se Kanga danas u Crvenu zvezdu, tako da možemo da očekujemo i, i još nekog stranca u e-sport klubovima Crvene zvezde i, i, i Partizan. Da, ima, jedna baš, ima baš jedna anegdota za e-sport, pošto je to izuzetno popularno na istoku, dakle, Kina, Južna Koreja i Japan, ulazi čale južnokoreanac ko sin osobi, mali ima sedam godina i vidi da igra igrice i pita ga dobro sine, kad ćeš ti početi ozbiljno da se baviš tim i prestaneš da se zezaš. Da, to se malo kosi sa a, zadatkom koji srpski roditelji sa svojom tinejdžerskom decom. Da, sva što možemo da očekujemo od, od generacije CET, ona će za par godina da, da budu donosioci odluka i možemo sva što da očekujemo. Naravno, sve više pozitivnih stvari što se toga tiče. Dejan, ja mislim da bismo mi mogli ovako u nedogledo o raznoraznim sportskim temama, kad smo već danas spomenuli Atalantu, evo da, da ti omogućim pa da, da ipak možeš da stigneš da pogledaš zanimljivu utakmicu sa Parmom, jeste da nema neki a, rezultatski značaj, ali uvek je zanimljivo pogledati i Parmu i Atalantu. Pa bih se zamolio za tvoj zaključak. Gde idemo, kako će to da bude, šta očekuješ ti lično i kakav će da bude marketing, kako će da bude razvoj marketinga u Mozartu u narednom periodu? Pa, lično očekujem da će biti sve više personalizacija što se tiče oglašivačkih poruka i obraćanja našim igračima i to je jedna to dobra stvar kad smo već iskritikovali kako zaostajemo sa regionom što se tiče određene TV tehnologije, tako smo i među prvima, baš je United Media koji su vlasnici SBB-a uveli skoro na naše tržište vida, to je sistem koji omogućava targetirano TV oglašavanje, dakle to je funkcioniše po sistemu google dakle kao što Google po nekim interesovanjima na osnovu sajtova, naših kretanja i sadržaja koje konzumiramo na youtube i na drugim sajtovima, nama plasira reklamne poruke koje su više namenjeni nama, personalizovane su, tako će postoji ta mogućnost i za TV oglašavanje, tako da to svakako nas, marketare, zaista raduje i upravo to, svi se borimo za tu pažnju, za tih tri sekunde našeg igrača, korisnika, konzumenta, kako god želite da, da ih nazovemo i moramo da budemo originalni i moramo brzo da, da reagujemo da bi se u moru reklamnih poruka mi izdvojili da bi nas neko primetio ili zapazio. Dejan, hvala ti puno na tvom izvojenom vremenu. 
Tebi lično želim puno uspeha i sreće u tvojoj profesionalnoj karijeri i također želim i puno sreće i uspeha tvojoj kompaniji da i dalje budete pioniri u vašoj industriji, da otvorite što više svojih, ajde ih nazovemo, filijala po svetu i na drugim kontinentima i nadam se da ćemo imati ponovo priliku uskoro da razgovaramo o nekim novostima i o nekim novinama što se tiče i tehnologije i sporta i vaše industrije. Hvala ti puno na tvom gostovanju. Hvala vama puno na pozivu i pozdrav za sve slušalce. Dragi slušalci, ovo je bio Dejan Kosanović, direktor marketinga kompanije Mozart. Ja se iskreno nadam da ste uživali i u ovom našem opuštenom razgovoru, barem onoliko koliko sam ja u istom uživao. Tema, kao što smo rekli, nije bila mnogo teška za ovo toplo leto, ali se ipak nadamo da je bila dovoljno zanimljiva da je ispratite. Hvala vam puno na vašoj pažnji i želimo vam lepo leto, lepe odmore i da se ova situacija sa COVID-19 što pre završi i da svi budemo u mogućnosti što pre da se vratimo na naše poslove i da nastavimo da pratimo sport na način na koji smo do sada pratili, a i da uživamo u novim tehnologijama koje su sve češće prisutne u sportu. Hvala vam puno i doviđenja.